0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Rudy Sabiñón, desde Santo Domingo, República Dominicana. Esto es En Su Presencia, a mi lado y compartiendo conmigo, Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda la vida?
1: Muy bien, Rudy. Buenos días, tarde y noche a todos y todas aquellos que nos siguen a través de este, de este espacio en tu presencia, estamos con ustedes otra vez para compartir qué es lo que nos gusta y a lo que nos estamos dedicando
0: así es, queremos llevarle un mensaje a todo el pueblo cristiano pero en especial al pueblo cristiano católico, de que estas emisiones que hacemos de en su presencia son exactamente para eso son una catequesis a la que hemos, nos hemos dedicado para que entendamos bien cuál es la doctrina y cuando cualquier persona quiera poner en duda usted no tenga dudas y pueda responder inmediatamente
1: queremos recordarle también que a través de este canal podemos responder algunas preguntas que, que nos hagan, estamos dispuestos a, a colaborar en ese sentido porque buscamos y perseguimos que esto se convierta en una real enseñanza cristiana
0: Así es, tenemos unos amigos que nos ven desde España. Gracias por escucharnos, porque lo hacen a través del podcast, que pueden acceder a través de Spotify y a través de Google Podcast también. El Silvio, el tema que nos ocupa en esta emisión es, es algo eh, tremendamente importante para el cristiano y para el católico mucho más. Digo mucho más porque entiendo que hay religiones donde ya ellos se consideran salvos y no creo que tengan muchas cosas que preguntarse porque ya son salvos. Eh, los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que hay un número de personas que van a ser salvos y si ya usted está ahí dentro, pues, que San Ramón lo saque con bien, qué bueno. Pero las creencias, los dogmas y las enseñanzas de la Iglesia Católica son diferentes. Nosotros creemos en otra cosa. Es cierto, Ercilio, que no conseguimos la salvación haciendo cosas nosotros, haciendo obras. San Pablo habla sobre eso. Pero vamos a comenzar. ¿Qué tú tienes ahí, Ercilio? La salvación del hombre cristiano católico.
1: Bueno, eh, para esto... Para hablar de la salvación, necesariamente tendríamos que remontarnos a la historia. ¿Verdad? Primero, entendemos la salvación en el mundo católico como un proyecto del Señor que parte con eh, con la con la creación. O sea, la creación, en la intención de la creación, también está salvar a, al ser humano, o sea, salvarnos, y a partir de ahí tenemos que saber que ha habido un recorrido histórico de muchísimos años y que en ese recorrido histórico hemos eh, nosotros eh, vemos las huellas del Señor, la compañía del Señor, la compañía del Señor eh, primero de un pueblo elegido, de un pueblo que, que ha pasado por muchísimas etapas. La, eh, vemos episodios como los de Noé, como lo, de, como lo de Abraham, que podemos entenderlo como, como totalmente
0: histórico, ya habrá. De la pregunta ayer, Silio, ¿de qué nos vamos a salvar?
1: Bueno, aquí eh, nosotros los cristianos, diríamos los católicos, estamos claros, claros, claros que nos vamos a salvar del pecado, del infierno, del infierno, porque el pecado, el pecado es un, como una especie de metedura de pata que que nos falsea y, y cuando y cuando nos damos cuenta estamos camido, caminando derechito al infierno. Pero, ¿qué, qué hay? Hay eh, en nosotros lo que se llama reconocimiento de la falta que hemos, que hemos cometido y entonces viene eh, el arrepentimiento y, y la solicitud de perdón al Señor. Y el Señor Te que... Palabras. Sí, sí, el Señor que es amoroso tiene los brazos abiertos esperándonos porque el pecado que creo que el día pasado según Agustín eh, lo, lo mencioné según Agustín ese rompimiento de la relación con Dios y por lo tanto alejamiento o, o rompimiento del espacio de, de intimidad, del círculo de, del círculo de intimidad que debemos tener con el Señor que solamente se restaura a través del perdón ¿Verdad? Y el Señor está dispuesto a perdonarlo. Entonces nosotros restauramos a través de la confesión de nuestro pecado y del arrepentimiento y la confesión de nuestra culpa, restablecemos la, la relación con Dios. Es como, es como una nueva Pascua, ¿verdad? Morir al pecado y resucitar a una nueva relación con Dios, una nueva vida. Pero, pero eh, diríamos... Eh, el Señor siempre está dispuesto a, a, a recibirnos, porque su proyecto salvador comprende también eh, comprende diríamos esa aceptación y ese perdón en, de nosotros lo que lo que fallamos. De hecho, estamos todos expuestos a pecar. Diría Santo Tomás de Aquino y ahora me estoy refiriendo a un elemento. Eh, teológico de carácter moral, diríamos, que, que nos presenta Santo Tomás de Aquino, que él dice que hay dos seres, dos tipos de seres. Uno que están, que son de mentalidad libre y otro que son de mentalidad esclava. Es decir, no es mentalidad, realmente es de voluntad libre y de voluntad esclava, lo que son de voluntad esclava están impulsados por los instintos estos son los animales pero lo que son de voluntad libre están impulsados por la razón y la razón entonces es la que nos da la libertad y hace de los seres humanos seres libres que pueden hacer uso de la libertad pero si hacen un mal uso de la libertad entonces es porque caen es cuando cae en pecado ¿verdad? haciendo un mal uso de la libertad, y es lo que eh, mucha gente por ahí habla, a lo mejor sin conocimiento de causa, del libre albedrío. Es decir, de la posibilidad que tiene el ser humano de, de elegir entre las cosas buenas y las cosas malas. Porque puede elegir entre las buenas y las malas porque hace eh, uso de la razón. Los animales no eligen entre cosas buenas y entre cosas malas, porque usan el instinto y entonces... Eh, por ejemplo, si tienen deseo de comer, donde quiera que aparece comida, se la comen. Pero nosotros los humanos, si, si, si tenemos hambre, no, no nos comemos la cosa donde quiera que aparezca. Tenemos que buscar para comprar. Tenemos que trabajar para comer. Tenemos que hacer ese tipo de cosas. No cogerla, porque si la cogemos, si no es nuestra, eso es robo. Eso o sea,
0: en una edición anterior tú pusiste el ejemplo de si el burro me da una patada, el burro no comete pecado ahora ah, si yo agarro un palo y le entro a palo al burro entonces yo sí estoy cometiendo pecado
1: claro eh, porque le está haciendo daño a una criatura realmente entonces eh, hay que hay que entender que dentro dentro eh, en nuestra humanidad nuestra nuestro ser humano nuestra racionalidad también lleva, en, en, ahí va incluido en ese paquete, va incluido la debilidad, y por esa debilidad, por ese sin razón, que es la debilidad eh, humana, pues por ahí es que nosotros caemos en la falta, caemos, rompemos ese lazo que nos une, nos mantiene unido al Señor, y, 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 y al quedar, diríamos, eh, quedamos a la deriva con el pecado, tenemos que eh, volver a repensar nuestra vida, volver a arrepentirnos y volver. Lo nuestro entonces es caer, pero también levantarnos. Y, okay. y, y por nuestra racionalidad tenemos que reconocer que hemos faltado al Señor.
0: Entonces, como proyecto eh, que no es nuestro, es el proyecto de Dios para nosotros, ah. sus criaturas, hemos okay. pecado todos. Hemos pecado. Sí. Tenemos sí. la mancha indeleble del pecado. Para sí. lograr recuperar el amor y la intimidad con Dios, hay un camino, hay unos pasos que seguir. Esos pasos comienzan por el reconocimiento de que soy pecador. Sí. Segundo paso, reconocimiento de quién es Jesucristo.
1: Sí, sí, que es el único que puede perdonarnos. El Señor es el único que puede perdonarnos. Y por el lo tanto, paso, por el, la fe. No, la, primera, el, la fe no está de último paso. La, el, la fe está del primer paso. Por la fe, nosotros reconocemos que hemos pecado y que hay alguien que puede eh, restaurarnos de ese pecado. Y, y entonces yo, contrito, es decir, ya arrepentido. Confieso mi, mi pecado a ese Señor y pido el perdón, solicito el perdón y el Señor me concede el perdón porque, eh, porque ve mi humillación. Porque el, 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 el problema no es que Jesús, eh, eh, no es que el Señor eh, eh, sea orgulloso, no, no, el Señor es todo amor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que humillarnos y reconocer que el poder lo tiene Él y nosotros lo, lo único que somos, somos simples criaturas. Hay una frase que dice, por fe somos salvos. Eh, por fe, eh, pero ya esa corresponde a, a, a otro elemento, que es lo de la justificación, que muy, eh, muchos eh, creen que la salvación no se pierde, como tú decía ahorita, muchos creen que la salvación no se pierde, eh, Estamos expuestos al pecado. Estamos, eh, estamos expuestos, el mismo San Pablo lo dice, a la concupiscencia de la carne, a la debilidad de la carne. ¿eh? Estamos expuestos porque la tenemos. Eso, es a, eso va en el paquete de nuestra humanidad, la debilidad, porque no es, no es la fortaleza y el, y el todo poder del Creador no, es la debilidad de la criatura, porque nosotros somos la criatura. Ahora, en el proyecto salvador del Señor iba incluida la, figu la figura del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, del que nació de María, la Virgen, la Eterna Virgen, ¿verdad? Del que nació, de ese, de ese modelo ejemplar que tiene la, la, la Iglesia, que nosotros los católicos reconocemos. De ahí se nació Jesús, que es el Salvador, que es el Dios hecho hombre el que convive al lado de nosotros, y el que nos da la fortaleza, ¿eh? porque eh, en esa muerte y en esa resurrección del Señor está también la muerte y el paso y la Pascua nuestra, es decir, sí. eh, en cada acto de nuestro Señor Jesucristo está como un paso en, en nuestra fe, que nos alimenta y que no, nos, nos da solidez, y que nos afianza en esa fe que tenemos que tener. Pero también el ejemplo de lo que tenemos que hacer. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Jesucristo eh, hace un compendio de lo que nosotros necesitamos para salvarnos. Y dentro de las cosas que nosotros necesitamos para salvarnos. Es también ser misericordioso como lo fue él. Ser compasivo. Como nuestro Dios, nuestro Padre es compasivo. Y... Sean raros eh, como yo soy. Sí, por eso no podemos pensar en que nosotros no podemos perder nuestra salvación, nosotros sí podemos perderla. Es como, bueno, fíjate lo que pasó con, con el hijo pródigo. El hijo pródigo cuando regresó, reconoció que estaba perdido. Si él se queda por allá, se pierde. No le toca nada. ¿Qué hay en ese pasaje? ¿Qué hay en, en esa parábola del hijo pródigo? Ahí lo que hay es un reconocimiento que la salvación solamente está en Dios. En el padre y que él vuelve al padre. ¿eh? Y reconoce su debilidad en, en haber cogido todo lo que tenía y haberlo derrochado por allá. Y después que lo derrochó, reconoce que faltó contra el cielo y contra el que estaba enfrente. Es uno de los de una de, la, de las enseñanzas grandes que tiene Jesucristo con esa con esa parábola del hijo pródigo. No había salvación. Entonces, él toma que el que piense que hay salvación, lo uno o no, porque parece que, que lo no vamos a salvar querrámoslo o no. No. Tenemos la libertad de, de no coger, de coger de los, de los dos caminos, el, de, el del Señor o el de o, o otro, que otro que lleva por ahí, quién sabe hasta dónde. Pero, pero hay que volver al Señor. Si usted se perdió, ese, ese esa simbología que hay en esa parábola muestra eh, precisamente los pasos que hay para después de, de uno caer en pecado, volver y regresar a los brazos amorosos del Señor. ¿Cómo lo esperó? ¿Con qué alegría recibió aquel Señor a su hijo que, que lo consideraba perdido y que, y que ha regresado? otra vez a la vida, lo consideraba muerto y que regresó otra vez a la vida pero fíjense, fíjense la conversión que tuvo ese muchacho para volver a restaurar su relación con el Padre
0: así es es una de las parábolas más bonitas eh, tiene muchísimas interpretaciones pero esa que tú le das ahora de la salvación de todo el proceso de salvación o sea, el hombre se aparta de Dios. Hace su vida, derrocha, malgasta su vida. Cuando se ve en el fondo, cuando cae ya a lo más bajo de la condición humana, entonces decide volveré a mi padre.
1: Sí, volveré allá a mi
0: yo padre. Tengo comida, allá hasta los los siervos de mi padre, el servicio de mi padre tiene mejores cosas que yo el padre que lo ha estado esperando toda, toda la vida, cuando lo ve de lejos, manda a buscar el anillo, manda a que pongan la comida y lo recibe, pero él tiene que hacer algo antes de ese recibimiento.
1: Sí, él, él se arrepintió, se arrepintió. Y lo, 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 paso, lo paso fue primero reconocer que había faltado contra el padre, sí. que, que él estaba bien que él hubiese estado eh, bien, aún, aún, siendo como comiendo de la, de la comida que los cerdos, sí. que los animales de su padre co comerían, porque allá eh, donde, donde estaba el padre, ahí era que estaba la salvación realmente. Eh, y, ya, y ya lo dijo con toda humildad: no merezco llamarme hijo
0: tuyo. Sí, Entonces, mándame a trabajar con los cerdos para allá. Mismo,
1: a comer algarroba con los cerdos. Sí. Es decir, eh, y, y, y hay cosas, hay cosas que, hay como pecado que son, eh, que son en la presentación de eso, son lapidarios para nuestra salvación. Si se cometen, pues no, no nos aseguran nada absolutamente de que, que seremos salvos. Por ejemplo, hacerle una maldad a un niño, hacerle una maldad a un niño, cuando... Cuando, cuando se refiere en eso en, en Marcos 9, versículo 42, que, que la, cualquiera de las versiones de la Biblia dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, a uno de esos hijos del Señor, más le vale, más le vale que le amarren una rueda de molino al cuello y lo tiren al agua, al mar, ¿cómo interpretarían ustedes eso? bueno, yo particularmente lo interpreto hay cosas, hay pecados que el mismo Jesús mismo lo dice la blasfemia contra el Espíritu Santo esa no se, esa no se perdona ¿eh? y tampoco se perdona lo que se, lo que se comete en contra del Hijo, entiendo pero el que le hace una maldad un daño a un, a un menor, a un niño, a, a, a un inocente, puede ser un inocente cualquiera, el que ab le abre los ojos eh, eh, enseñándole maldad, ya ahí entonces ahí la cosa se pone peligrosa y delicada, así que no nos juguemos con, con que ya estamos salvados porque el proyecto de, del Señor fue salvarnos, no es lo mismo cosechar los frutos en su totalidad que cuando tú comienzas a sembrar si alguna mata se seca o, o, o se la come un animal o sencillamente fue muy trabajada y, no, y se quedó a mitad de crecer como el trigo y la cizaña como, el, como el, el sembrador que salió a regar y una parte cayó en el camino y toda esa, toda esa parábola toda esa parábola nos muestra que el Señor no es que tiene sus elegidos sino que, el, que habrá un juicio, que habrá un juicio que lo pondrá al final uno a la izquierda y otro a la derecha y el mismo caso de, la, de las diez doncellas, que cinco no, tenía, no estaban preparadas y cinco que estaban preparadas fueron las que se salvaron, las que entraron con el Señor. así Entonces, que
0: Eso significa que esas diez doncellas utilizando esa parábola estaban invitadas todas estaban invitadas todas estaban
1: todas estaban invitadas, como así como en el capítulo 25, versículo 31 de San Mateo y siguiente, versículo 31 y siguiente, los que puso a la derecha y a la izquierda también todos eran, solo que estaban juntos, sí. pero al final, ¿qué hizo? Desjuntarlos, desligarlos, separar el trigo de la cizaña, como dijo, por al final también vamos a separar los granos que sirven con los que no sirven, y vamos a guardar lo que nos sirve lo que, lo que sirven en el en el granero. Pero... O vamos a apartar lo que sirve y lo que no sirve de los, de los humanos, y lo que no sirve lo vamos a mandar para allá, quien sabe para el Cheol para, para donde será el llanto y el rachinar de dientes. Yo supongo que no estarán fiestando en el cielo, eso, eso que, que, que lo mandaron para ese, para ese espacio eh, desconocido y, y peligrosísimo. Y entonces lo que le dijeron, vengan ustedes conmigo, hijos míos, porque hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto y todo eso era agradable a Dios. Entonces yo entiendo que el que hace cosas que no son agradables a Dios, no
0: va a entrar, no va okay, a entrar. Okay. Entonces, ¿en dónde entra el, el Dios totalmente amor? Porque yo he oído y he corregido a gente que dice, porque el amor de Dios... No, Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, si es amor, ¿dónde entra esa misericordia? No puede Hitler haberse arrepentido. Bueno, si se arrepintió, entonces estuvo haciendo los pasos de lo que hemos hablado de, desde el principio. Eh, Hitler o oh, Dios eh, en su misericordia dijo, déjame, déjame perdonar todo lo que este señor ha cometido?
1: Eh, no, no no es así. Porque, repito, la idea de, de, de la libertad. Dios es todo amor, pero el, el ser humano lo crea libre, libre para que escoja. El camino que cogió Hitler, entiendo yo, porque yo, yo no voy a dudar, no quiero dudar de la, de la amplitud de la inmensidad del amor de Dios. Exacto. Pero puede ser inmensa, es inmenso el amor de Dios, pero si yo no quiero entrar por él, no entro. Y creo que eso pasó, pasó con gente así como Hitler. Mira cómo, cómo entró Maximiliano Colbert, entiende, Él, él entró, él, se, él, él hizo lo que hacía los mercenarios en su fundación y, y, al, y, y al principio. Se, entregó, se entregaron por un preso para para que liberaran a otro, sí. entiende, es un gesto muy grande de libertad que prefirió irse al sacrificio eh, y, y, y ahí entiendo que muchos muchos no no entiende, diríamos el que el que Dios eh, haya, se haya manifestado grandemente del siglo XV del siglo XVI para atrás con grandísimos teólogos, con los, famoso, eh, con los famosos eh, apologetas, que eran lo, lo, los pensadores que se dedicaron a defender la fe cristiana con sus escritos y con sus sermones, y también los patristas, que se dedicaron a escribir la teología de la, de la primera y las primeras experiencias de los cristianos en los tres primeros y, cuatro, y en tres cuatro y, y hasta principios del siglo quinto, diríamos, porque podemos te, tenemos que incluir a, a San Agustín ahí. Pero, ¿qué pasa? Que muchos piensan que la teología comenzó a escribirse en el siglo 15, XV, 16 en adelante, cuando Martín Lutero comenzó. Yo, yo mencioné el día pasado un un sacerdote dominico que enfrentó a la iglesia en ese entonces porque consideraba que la iglesia estaba en grandes pecados por las manifestaciones de explotación eh, y diríamos de sacrificio que sometía a, 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 la, a la feligresía con las famosas indulgencias, con la famosa Santa Inquisición y con, y con la actitud, diríamos, medievalista o, o, o feudalista de... de de la estructura sí. que vivía la iglesia entonces eh, 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 Girolamo Savonarola un, un dominico que, que en Florencia donde había un hervidero de ideas en ese entonces porque allí había una había una dinastía de los Medici que estaba gobernando y él se se, se puso diametralmente a se opuso a la actitud del Papa de entonces, que era el Borgia, y a la de los Medici. Pero eh, ese, eh, finalmente terminó siendo quemado en una hoguera y la ceniza esparcida por el río. Como dije, creo que lo dije aquí en este grupo el día pasado. Sí. Pero, 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 eh, ese eran testimonios de personas que habían aceptado la figura de Jesucristo como único salvador. O sea, no pensaba en, 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 en que el poder temporal te iba a salvar, sino en el poder divino, en el poder de Dios. Y dieron su vida, dieron su vida. En cambio, otros hicieron así, soltaron su tesis, y o se corriendo por ahí para que no lo agarraran. Y, y vivieron, fundaron eh, tienda aparte y todo ese tipo de cosas. Pero, pero el testimonio del que murió mártir como bueno, el caso concreto de Sabonarola, eso tan, tampoco ha salido tantísimo a la historia. Eso se conoce dentro, diríamos, de la historia de la iglesia. Sin embargo, sin embargo, muchas cosas de la historia, en esos 15 siglos de historia, se dieron. Y de lo que vive incluso la ig muchas iglesias hoy, que fueron la, la, la teología de Tomás de Aquino, de Buenaventura Báez, de Orígenes, de, de San eh, Ambrosio. Bueno, de una serie de teólogos que, que hay y que son del siglo XV para atrás. Así que eh, el quehacer de estas personas que escribieron sobre la historia y la teología de la iglesia también se toma en cuenta. Muchos de ellos están en nuestros altares. Santo Tomás, San Agustín, San Buenaventura Báez, San Pedro Nolasco que fundó la orden de los mercedarios para, para ayudar a los presos en su origen, San Francisco de Asís que también es del siglo XIII, San Benito Abad que fundó la orden benedictina y, y escribió unas reglas eh, para el régimen eh, contemplativo dentro de la iglesia, y, y todo ese, todo ese, toda esa gama, diríamos, de personas que hoy están en nuestros altares y que dieron vida a la historia de la iglesia.
0: Entonces, recapitulando ya en el final de esta edición de En Su Presencia. Somos pecadores, necesitamos de la salvación. La salvación es estar en intimidad con Dios y durar la vida eterna en ese abrazo inmortal con nuestro Creador. ¿Cómo logramos esto? Porque ya el Creador tenía ese plan para nuestra salvación. Nos dio una guía de qué hacer para llegar a Él. Es como el juego de una encrucijada. Tú vas buscando y esto está aquí y esto está allá, juntándolo todo para que al final te presentes ante Él con todas estas cosas, eh, con todos estos méritos ganados. ¿Fe? Sí,
1: sí eh, la, la, fe está, la fe está en la base de, de todo, pero también la oración, la oración como, complementos. como complemento, el, el estar volcado en, en, en el servicio a los demás y a través del servicio a los demás, servir a nuestro Señor, porque hay que servirle a la criatura de alguna manera, es algo con lo que yo eh, nunca he estado de acuerdo, en que se entienda la, la salvación como fruto de la única fe, eh, porque está claro, está claro, en, en el... El lema de los de los benedictinos era, y de la gente contemplativa, bueno, la cogieron también otras congregaciones, otros grupos religiosos más adelante, es hora y labora. Es decir, bueno, algunos dicen a Dios rogando y con el mazo dando, pero es hora y trabaja, y trabaja por los hijos de Dios y para los hijos de Dios porque en ellos tú les sirves al Señor. Entonces, hay incluso citas bíblicas que nos permiten y que de alguna manera refutan una corriente que, desde, que al principio se, que se coló, se coló eh, en interpretaciones a, a San Pablo, eh, a, al apóstol Pablo, que, que eh, Pablo nos decía, nos dijo en una ocasión, que la, eh, éramos justificados por la gracia. Eso no es falso. Somos justificados por la gracia. Sin embargo, sin embargo, el mismo Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Es decir, que no solamente es orar y orar y orar, porque había algunos que estaban dedicados a orar, pero no querían dar un golpe ni, ni de carácter. Y entonces, eh, él se pronuncia y dice, el que no trabaja, que no come y que hacía él, daba el ejemplo. Él se pasaba la noche tejiendo eh, abrigo y cosas de esas para venderla, para poder tener con qué comer. Pero también el profeta Santiago, eh, el apóstol Santiago, en, en el capítulo 2 de su carta, eh, versículo 17 al 22, nos habla también de, 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 la, de la no sola justificación por la fe. Dice así también la fe no tiene, si la fe no tiene obra, es muerta. Si la fe, oiga esa, esa expresión de, de, de un apóstol, si la fe no tiene obras, no es una fe muerta. Pero alguno dirá, Tú tienes fe y yo tengo obras yo le digo yo tengo obras pues entonces muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe es, sería fácil sencillito ay yo me creo amado ay. y creído por Dios y creo en él y me cruzo de brazos entonces qué va a pasar ahí lo único que va a hacer es oxidarte considerate la casa, el vehículo que no se usa, eh, así es el cuerpo, se enmuece se y ahí termina. ¿Y para dónde va? Para ningún sitio. Hay que estar atentos. Muchas, muchas cosas, muchas ocasiones se nos presentan por delante en las que el Señor demanda una obra mía para uno de sus hijos. Y recuerden el capítulo 25 de Mateo, cada vez que hicieron uno en favor de esto, lo hicieron por mí. Entonces se amarra fácilmente esa expresión del de apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 17 al 22, con el capítulo 25, versículo 31, 49 de Mateo, ¿eh? de San Mateo. Donde eh, eh, la, la, eh, consideramos ese pasaje, ese, ese capítulo como esa parábola, como la parábola del juicio final. Va a haber un juicio. No, no. Esto no es para que nos atemoricen, sino para que sepan que el proyecto de Jesús no es un desorden. El proyecto del Señor al salvar no es un desorden. Está debidamente organizado como y, todos. No, Rudy, tú vas a decir, tú vas a decir, eh, como abogado, todo el mundo tiene su expediente. Sí, todo el mundo tiene su expediente y todos nosotros vamos a llegar a estrado. Ahora, Así es. figura como la Virgen María, ¿qué va a hacer el Señor? La va a pasar por detrás y va a pasar derechito. No va a tener juicio porque son santos desde aquí y ya. Entonces, eh, hermanos y hermanas, ahora sí le voy a decir como cristiano, hermanos y hermanas, esto no es para que usted y yo nos asustemos, es sencillamente para que mantengamos nuestra preparación, porque así como hay que prepararse cuando, cuando eh, te van a llevar a un tribunal con todas tus defensas, las defensas nuestras son ese eh, mantenernos en, eh, amarrado al Señor y las obras que nosotros vamos a poder hacer en nombre de Dios. Amén.
0: Amén. Con esto oh. concluimos esta edición de En su presencia. Como siempre, nos pasamos unos minutitos, pero fueron muy buenos. Gracias, Cercilio. Sí. Gracias a todos por el placer de su sintonía. Nos vemos la semana que viene. Si Dios lo permite, en otra entrega más de En Su Presencia. Gracias.
1: Hasta luego, hermanos.